0: Hello, 大家好，欢迎来到一千零一自由课新的一期播客。那我们这一期很荣幸的邀请到布鲁斯。Hello， 大家好。那布鲁斯，能不能先简单介绍一下
1: 你自己呢？我自己现在的话，本身职业是一个心理咨询师，然后会带一些朋友去进行减脂，因为我自己本身也是体校毕业的嘛。也有过这这样的一个减脂的经历，嗯、呃，同时呢，我也是一个 B 站、小红书等平台的视频 UP 主，就会和大家分享一些关于心理啊、关于科学减肥的这样一个身心健康的东西
0: 。那你跟我说你是自由职业者，当时
1: ？对，当时是，然后，呃，最近三个月不是，但是今天下午一个小时之前，<笑>我就又又又重新恢复自由职业了。所以这还是一个挺有意思的事情。嗯嗯，那可不可以
0: 跟我们说一下你的这个转变吗？就比如说从最开始
1: 毕业后，啊，其实是这样子的，就是，嗯，毕业之后我本来想申请一个出国的一个东西，然后当时是语言考试呀、啊，什么 P S 都差不多写好了，但是就在写 P S 最后的时候，他会问你说你想要学这个专业的。一个初心是什么？因为当时我选的是一个 HCI， 就是交互设计，因为它是相当于是把我自己之前的一些实习经历啊、背景做了一个结合，就是编程、设计和心理。然后我在写那个 personal statement 的时候，我就发现，哎，我为什么要去做这样一个申请？我就开始怀疑人生了。就难道这个东西就是我未来想要的吗？还是说它只是把我自己之前的经历结合在一起？我觉得这个比较好找工作。因为那会儿不是互联网浪潮比较火嘛，然后我就没有继续申请，转而去找了一个，就是人家给我 offer， 然后这个薪资也不错。因为其实我本科那个学校并不是很好，是一个二本的体校，然后他那个毕业的时候是给了我一万五的薪资，就我觉得还挺高的，就相比于我们同龄的人来说，所以就直接去那个地方了。它是一个现在应该是比较火的一个知识付费平台。然后去写一些稿子，当一个老师的助理。然后后来就是因为给这个老师写稿子，我就特别抑郁，因为觉得哦，人家可以年入几千万，那到我手里才这么一点钱。然后我就辞掉了那份工作，啊，就在家里待了一段时间，也就是大家现在特别流行的一个躺平。躺平的时候，我就开始玩游戏嘛，玩游戏就是做那个，我还做过某平台的游戏主播。然后就发现，哎，我游戏好像打的还挺好的。就和一些小朋友聊天，因为他们是我的队友嘛，基本年龄就比我小一点。嗯，我当时就是每天躺平在家里玩游戏呵呵，然后，然后和他们玩游戏的时候，他们说：“哎，姐姐，你这声音挺好听的，为什么不做一个直播呢？而且技术也好。”然后没想到的是，就是在和他们一起边打游戏边直播的时候，我发现我会有意无意的回答他们一些情感问题。那因为这个和我之前的学习经历啊，包括一些培训是非常有关的，然后我就好像重新又找回了我的初衷一样。对，然后我就回归了这个心理咨询师的，嗯、呃，学习和这个从业的一个阶段。嗯嗯、呃，等于说兜兜转转又回到了最初的起点，大概是这样的一个经历
0: 。所以说毕业后成为心理咨询师的，你之前是体校，但是在体校学的是什么？
1: 其实，在大一的时候，因为我其实从初中就很喜欢心理学嘛，我在大一的时候就已经在一家心理咨询工作室实习了。就是当时我就整，向整个世界散发出的气息，就是我特别喜欢心理学。然后我们的人力资源老师就跟我说：“哎，还有一个好朋友，他是北师大的，然后有一个工作室问我要不要去实习。”然后再加上我们学校，就是因为是。呃，体育运动心理有关嘛，我就跟着我们那个研究生导师一起去上了一些关于这个通过正念的方法帮助运动员缓解赛前焦虑。就比如说前一阵特别火的这个奥运会，大家应该都看过了，嗯，尤其是射击队啊，尤其是射击队，他们这个心理是特别紧张的，然后就会用我们老师用的这这样一些方法去帮他们缓解赛前的焦虑，然后达到一个比较好的成绩。那你
0: 之前自由职业，
1: 你主要是做的是心理
0: 咨询师吗
1: ？之前其实这个就是说起来比较兜兜转转，因为心理咨询师它是一个前期投入非常高的、学习成本很高的一个东西。然后我就是有一段时间是通过兼职帮一些平台写稿子去赚钱的，所以有过这样一段过渡期的时间。然后我还会帮助一些平台去设计 PPT， 呃，这个是我大学的时候就会去做的一个事情。是因为当时我在知乎上写了一篇关于做 PPT 的这个文章，还挺火的，然后就有好多人找过来，所以就相当于是接了很多这种兼职的私活
0: 。所以说你自由职业这段时间就接私活，然后对，嗯、呃，就是也做在做这些事情
1: 。对对对，大概做了多长时间？其实就还挺长时间的，因为那段时间就是我不是说我打游戏也可以赚钱嘛，我发现打游戏也可以养活我自己。然后就从那会儿，大概是很早的时候就开始发在 B 站上发视频了。如果说坚持下来，应该是最早的一批 Vlogger 了。所以说就是没有坚持下来，但是但是其实也挺好的，因为后来就去学习了很多心理咨询相关的东西嘛。我觉得再回来去做这个也是有非常大的帮助的。大概应该是做了。反正就是断断续续都在 做， 直到我接了第一个心理咨 询， 就是有这样的收入之 后， 然后就逐渐的减少之前的那些兼职的活动。对
0: 对， 是 的， 是的。然后我还想插一 句， 就比如说你刚才说你不是又上班了 吗？ 为什么会去又去上 班？ 嗯，
1: 因为我不是想要做这个事情嘛。然 后， 嗯， 我本身是在做心理咨 询， 但是我发现。现在年轻人遇到的问题其实是差不多的，就比如说我可能做五百个小时的心理咨询，有大概二百五十个小时都是在处理这些抑郁啊、焦虑啊这样的问题。然后再加上我的取向是一个认知行为，第三浪潮就是一个非常短平快，然后给大家一些招数，比如说你就这样咔咔咔去做。当然也是有一些我们心理咨询的这个呃一些技巧在了。比如说，精神分析可能是可以梳理出来一个大家可操作的一些步骤出来的。所以我就在想，那既然我这样一份时间只能帮到一个人，我为什么不去做一些视频，通过一份时间来去帮助更多的人，去影响更多的人，然后缓解他们现在这样一个焦虑的情绪？然后我就去找到了这样一家 MCN 公司，就是帮我去做视频，然后不怎么成功，<笑>就是。呃，我想要的资源，因为我本身是一个知识型的 UP 主，知识型的博主，和那个公司他能提供到的东西，他不太匹配。因为公司他可能是一个头部的公司，也非常的厉害。然后他那边的话是时尚美妆区的比较多，可能不太能够给到我想要的一些资源，以及团队可能也没有这样的经验。呃，之前那个 leader 也挺好的，我们现在就关系也挺好。他就说感觉有点耽误你的时间。然后，所以今天我也是刚刚晚上签完这个类似于一个离职的合同，所以说就是结束了这段和 M c n 的一个合作关系。但是视频我还是会继续做下去的。好的，好的
0: ，那就聊聊你刚才说你要做一个正念饮食训练营，就是是不是从你离职之后未来你要做一个这个事情
1: ？对对对，其实这个事情我大概就是。储备已经储备了快十年了，然后最近一两年一直在做一个内测的版本，然后不断，包括我自己整个人前几年都是处于一个不断输入的一个阶段，然后我觉得现在可能是时间就是把它，呃放出来可以影响到更多的人了。我已经内测了两期了，大家的反馈的效果都特别特别的好，所以我也是特别有信心。就为什么想要做这个训练营呢？是因为可能大家都了解，包括。你也知道，就是说，现在市面上大家一说减脂，就是少吃多运动。但是你有没有想过，说，哎，这个少吃多运动，它背后的一个底层逻辑是什么？你怎么样能够从一个不健康的一个生活模式，就是运动、饮食、睡眠，转变到一个健康的整个全套的生活模式和行为上去？那它这个底层其实是一个行为改变的一个理论。行为改变当然就涉及到我这个老本行心理咨询，对吧？我每天在心理咨询室给大家做的就是一个行为改变的事情，所以说其实它是一个比较偏整合的一个东西。再加上我自己之前刚上大学的时候是一百八十斤，我走了很多的弯路，然后然后又和嗯、呃、学校的这种专业的国家队的营养师啊，包括一些教练去学习，嗯，就偏整合的一个东西。这个课程也不光光是有正念的东西。所以就想帮助大家不要怎么走那么多弯路，因为说实话，我真的走了弯路，是我自己现在就很后悔。如果当时有一个这样的老师能帮我，我可能就不会那样
0: 。对，我觉得我现在我不知道我是不是走弯路，好像确实需要一个老师。那你现在多少斤？方便说吗
1: ？我现在就是在增肌，然后准备把自己吃胖，现在大概是一百四十斤。但是每一次去体检的时候，人家医生就说：“嗯，感觉我好像没有那么重。”然后我可能下个月就这个月会在抖音上，就是每天直播我的减脂的一个进度，啊、uh, ，大概是这样的一个一个一个设计。可以问一下你多高吗？我幺六七。哦
0: ，那跟我差不多，我幺六九。嗯嗯。其实因为我最近就是我一直就是哦，促、oh, BMI 比较高吧，二十九。我是二零一八年，嗯，通过私教我练了大概三个月，然后三个月减了大概十斤吧，体脂率我忘了，应该减了两两还是三两两 kg 或三 kg， 但是我觉得不开心的是，我三个月之后就没有再练，没有再练之后，然后二零一九年我因为谈恋爱、啊、还是什么，就就二零一九年中旬之后，我就把这个十斤长回来了，对对，十斤十多斤，现在。如果是到现在的话，就是二零一九年到现在，我就没怎么练嘛，差不多，嗯，长了十五斤，就减了十斤之后又长了十五斤，就是还额外又增加了五斤。所以说我我其实还挺困惑的，挺困惑，就是说这个反弹这个事情，因为我今天也查正念饮食这个概念，我不知道你的减脂训练营是不是通过正念饮食和健康的运动。帮助减肥就是正念饮食，就是说把卡路里转移到食物本身，是吗
1: ？我可以给你简单介绍一下，其实我刚刚说的很多东西，它主要就是分为两块一个我们叫做内在智慧，一个叫做外在智慧。外在智慧是什么？就是我们现在大家大多数的健身博主他们会说的，你怎么样去练，怎么样去吃饮食。吃多少，什么东西好的，什么东西适合你去吃的，这、就、个是所谓的外在智慧。但是为什么你比如说某某某这个抖音上的明星，这个营养师给这个秦风给郭海涛减肥之后，他们还会复胖，是因为他没有结合到他最深层的一个底层原因，是他的心理，他心理的那个模式还没有从一个胖子变到一个瘦子的一个 mindset。所以说，就是需要联系到我们的内在智慧。内在智慧是什么呢？就是会让你通过正念的方式增强你和身体的一个连接，然后你会通过这个连接感受不同的食物种类对于你身体的影响。比如说，我们每天吃的不一样的东西，它对于我们身体的饱腹感，还有就是你的满足感，以及吃完之后你整个人是不是一个清爽的，你的工作效率是不是会有提高，这其实都是可以我们通过自己去觉知出来的。但是现代人。很多的问题都是因为我们丧失了身体和心理的连接，所以我也是想通过这样一个东西，帮助大家去进行一个连接，去更好的觉察自己。然后就我今天下午又翻了一下我之前那个总经营一些学员的反馈，他们就说：“哎呀，感觉上了一个课之后，好像不是一个减脂营，反而对我什么工作呀、什么其他一些事情，还有家务有了很多的帮助。”然后我我,我觉得就还挺有意思的。因为这个东西，我们我们在健身理论里面有一个叫做迁移学习的一个理论，就是你通过学习这个，比如说你这个健身的动作也好，或者是你健身的呼吸，你其实再把它放到心理上，放到其他领域都是通用的。呃，学习任何的技能都是这样子的。嗯嗯嗯嗯嗯。所以就是，嗯、呃。现在信息网络这么多的一个情况下，我这个营相当于给大家一个钥匙，让你去打开那个正确的这些知识库的一个正确的门，而不是就是听信某一个可能比较片面一些的理论。因为前几天不是微博上又有一个热搜，说什么？基数大的人运动并不能减肥，就像每天都有很多这样的信息，你不知道到底哪一个是对的。嗯，但是我就会从这个内在智慧和外在智慧的角度去给大家全面的去解析这个事情到底是怎么回事。
0: 嗯嗯嗯，那你觉得我
1: 的反弹是怎么回事呢？反弹是因为我，我觉得你。你这个就是幸福肥吗？<笑>就是说明就是和男朋友在一起。其实我现在长到一百四十斤，也是因为我和我男朋友在一起，两个人就是吃吃吃吃吃吃。而且真的是有一项研究数据显示，两个人如果越幸福的话，这个一起变胖的可能性越高，而且可能还是几年之内长十斤，好像有这样这样一个研究。嗯
0: 、啊，我知道
1: ，就十斤是正常但是我
0: 发现哈，我觉得我不会这样吧？就比如说减。比如说，我现在又减十斤，然后又谈恋爱了，然后又胖了，然后胖之后呢就分手了。我又胖，当然分手跟胖没有关系，没有直接关系，但是可能就胖了之后，然后不知道怎么就分手了，然后又要减
1: 肥。我就觉得这个还挺恶性循环的。其实我觉得这是一个挺好的事情，因为你已经发现你好像是一个这样的一个模式了，就是每一次好像恋爱和这个体重有着某种程度上的关系。嗯那其实你就可以去去感受一下，是，呃你和男朋友在一起的这个这个，大家一起吃吃是很快乐，然后就忘记了可能对于这方面的一个注意，还是说一些什么其他的原因让你觉得有压力了，然后就会去吃，这个我都不知道啊，我只是猜测的，对对对，嗯，可能需要你自己去探索一下自己，然后去发现。那其实也有一个比较好的方法，就是你可以在谈恋爱的时候。你去和男朋友说，哎，我觉得我们我们两个需要一起去运动，一起去健身。然后我就是这样子的，我我现在和男朋友就是，嗯、呃，一起健身。他是增肌，我是准备开始减脂嘛。然后我基本上就是三个月把他从一个特别瘦的一个状态，然后给他培养出来一个，再培养一会儿，我觉得就可以成成为成为成为彭于晏那个状态。我一会儿可以把他的那个对比照发给你，真的是特别明显，就是一个。呃、uh, ，你可以和男朋友一起去往这个更好的一个路上走的一个养成养成系的游戏吧，对，还挺有意思的。嗯嗯
0: ，哎，我我为什么在畅想未来男朋友？虽然我现在单身，但是我觉得未来他一定是有点瘦的那种。我刚才还在想，哎，要让他增肌，增肌才能才能抱动我，要
1: 不然抱不动。对对对，就就还挺、嗯、挺好的，所以在这里是不是要给你争一下男朋
0: 友？<笑>啊，不用不用不用不用，我我觉得是这样，就也不用争，就是我我就我在瘦时期肯定就会有，我觉得我能预料到吧。但是我觉得我下次谈恋爱的时候，我要注意这个事情，就是说不能再这样，就是要跟他一起减肥，要要跟他一起运动。嗯，对，因为他也胖了啊，当时他也胖了，然后分手之后，反正我也在减，他也在减。我跟我前男友前男友在减，嗯，因为他也要找，呵呵他要找，就我我跟我前男友现在是很好朋友嘛，就是变成很好朋友，因为我觉得我俩不太适合谈恋爱。那他也得减，他也减了，他他他他应该是快，他已经减了十斤了
1: 。哎，对，这个就涉及到一个我最近想要拍的一个视频，就是说男生减肥和女生减肥就完全是两个不一样的世界，就所以很多男性健身博主的一些东西，我觉得就。听(笑)听就 好， 因为就是不同的两个生物。嗯 嗯，
0: 所以要听女性博主 吗？ 嗯，
1: 不仅要听女性博 主， 而且还要看一些 paper， 就是它一定是你的每一条理论背后都都是要有文献支撑 的， 是 evidence based 的。你不要就是 说， 哎， 我今天试了一 个， 我今天试了七 天， 就明 天， 哎， 大家也可以用这个方 法， 这是不靠谱的。
0: 所以波罗斯有没有给我们推荐？就给我们吧，推荐的一些就是可以看的博主啊，或者说或者你自己平时看的，就饮食方面啊、减重方面都可以
1: 。我是在那个 YouTube 比较多，然后那个上面一些国外的博主，我觉得基本上你去关注一些上百万以上的，然后他会讲一些 paper 的，这种就是比较靠谱的。这个真的太多了。你大家随便一搜就可以，你就搜类似于 body building 这样子的关键词。然后国内的话是除了我自己啊，我自己现在还没把号做起来，大家也可以提前关注一波。然后还有就是我我的两个好朋友，之前我前两年的时候和他们在线下做过一起那个正念饮食的线下讲座分享，嗯，都是在微博上，一个是叫咕噜健身吃货日记，它里面。还有一个就是赵鑫，赵鑫就是我之前也跟他在在那个，呃，在他工作室也一起学习过，就是他是我们国家应该是最早的那个 IFBB Pro， 就是一个打比基尼比赛的一个小姐姐，啊、呃，人也特别好，对他最近也在看正念的书，呃，可能是我觉得就是前两年和他们一起去分享之后，然后就开始看起了这样的书。
0: 好啊，好啊，那就是我我看你写过一篇文章，就是说减持过程中经历计划破功、暴食重来一个过程。那可以跟听众聊一下，就比如说如何破除 all、oh, nothing 的破罐破摔心态吗
1: ？可以的，可以的，因为我自己本身也是有这样的心态，包括做事情、工作也是这样。我就觉得，如果一个视频，比如说我要做一个视频，我没有完全准备好这些资料。我是不会开始的，就是我要么做就就做到完美，要么我就不做。但其实这是一个非常大的一个思想误区，就是很多强迫症啊，或者是有些情绪问题的人，他们也存在这样的一个思想误区，那就是在这个黑色的和白色之间，它其实是有一个灰色的接灰色的地带的。那这个灰色地带，其实是你可以尝试着慢慢一点一点去接纳的。就比如说，首先就是我们在吃的过程中。你不要就是说，嗯，我不可以吃碳水，我不不可以吃脂肪，因为一旦你有这样的想法，你就会开始压抑你自己。比如说，我现在就就跟你说一个最经典的一个心理学的实验，就是不要想一个白色的大象，不要想一个白色的大象，你现在会想的是什么
0: ？白白色
1: ，肯定就是白色的大象。你天天想，不要吃碳水，不要吃面包，不要吃芝士蛋糕，那肯定就想的就是这些啊。所以它这个东西，你首先就不要压抑自己的食欲，就是没有什么东西是不能吃的，除非是毒药啊，那个那个不说。然后接下来就是说，当你允许自己去吃这些所有的东西的时候，你反而就不会想吃了，也就不会有这样一个暴食的东西了。然后那其次呢，就是说。你就没有什么破功，因为所有东西你都是允许自己去吃的，即使多多吃一口也是没有关系的。因为明天的话，我们也可以通过多多一点的运动，或者是我们去通过吃一些稍微健康一点，或者是你做一个轻断食的操作，它是不会影响太多的。因为我们不是说你的热量要累积到七千卡才会胖一斤或者是瘦一斤。是这样的一个数学公式。当你还没有累积到那么多的时候，其实是 OK 的，都是可以接纳的。就是一定要接纳自己。就是减脂，它最重要一点就是心态问题，就是一定要接纳自己，允许自己可以犯错。嗯
0: 嗯，对我心态、啊、确实很重要。我觉得我在第二次的这个教健身中，还是就是有进步的，就是我觉得思考的会更多。但是我确实就是。更容易饿 吧， 但是我就很害 怕， 因为更容易饿比之前吃的 多， 我就很害 怕， 我反而会体重会上涨。
1: 对你这个问 题， 其实就涉及到一个我们说的外在智慧的问题 了， 就是说当我们减肥的时候有饥饿感怎么 办？ 那首先第一个你需要去 check 一 下， 就是说你的饮食是不是 OK 的， 就我们外在智慧的。比如说你现在是多少 斤？ 方便说 吗？ 可以 啊， 一百四。那我们俩差不多，就我们两个都是七十公斤嘛。然后如果说有有力量训练的话，那其实就是要吃到这个公斤数乘以二，大概是至少是一点一乘以二的这样的一个蛋白质的数量、嗯。那其实就是140克的蛋白质。嗯，我不知道你有没有吃够啊，但是据我了解，大多数人是吃不够这么多的。嗯，因为你想一下，一颗鸡蛋的蛋白质含量只有六克。嗯， 140的话，就相当于是。二十多颗鸡蛋
0: ，对对对
1: 对，所以如果说，当你首先你的蛋白质没有吃够，然后每天可能要吃一斤或者是半斤，呃，这个我记不太清了，反正我就是吃一大捧，就是手捧可以捧到一大捧的那个量的蔬菜，嗯，然后当你先优先吃吃够这两个之后，其实是不太会有饱腹感存在的，嗯、因为蛋白质它这个令人这个这个饱腹感就非常非常强。所以第一个首先是要 check 你这个东西，然后那第二个就是说，如果你都吃够了，你还是特别饿，嗯，那有可能就是碳水没有吃够，嗯。那今天我弟还跟我说，他感觉他碳水吃不够，怎么能多吃碳水？我说你这个就太凡尔赛了，别人都是想想要多吃碳水吃不了，嗯嗯嗯，反正就是就是我们是有一套逻辑的，这个就是外在智慧的一套逻辑。因为我当我我如果讲课的话，会有一个金字塔模型。你优先级第一个是什么？是我们的热量，我刚刚说的七千卡。第二个就是我刚刚说的营养素。你首先蛋白质要吃够，那接下来才是什么一些微量的营养素，就是食物的种类啊。然后接下来就是什么水呀、啊，或者是进食的时间。也就是说，当你确保够前面那些东西之后，你最后的那个进食时间其实是不重要的。嗯嗯也也就是破除了很多人的迷思，就是说。哎呀，晚上不能吃东西，什么过午不食，就是哎呀，完全是不太正确的一些理念，就是很早很早的一些营养学的迷思。因为我本身也是一个美国阿法的个人体适能教练，所以这些基础的知识我都是刚好恰好就都有。所以说这个事情就还挺有意思的。你看现在很多博主，他们就还是可能还是讲的是几年前或者是十几年前一些错误的观念。
0: 嗯嗯嗯，所以说中国这种比较学术性的健身博主还是比较少
1: 。对，因为这其实就是我觉得可能就涉及到下面的一些问题了，就是嗯，你说自由职业，它它有没有一些你觉得不自由的部分？其实就是这一点，因为人的时间都是有限的。当你把时间投入到读这些专业的书籍、去看这些最原始的 paper 的时候，你肯定就没有时间去做营销。所以这也是为什么我之前想找一个 MCN 公司的一个原因。但是当你会去整活，去会去玩一些花活，就会去吸引流量的时候，你肯定是没有时间去研究这些 paper 的。所以它就是一个悖论吧。然后我为什么说不自由的一个状态，是因为我其实是不太喜欢搞这些花活，就是觉得嗯，我自己本身也是也不是那样一个人。然后其次就是觉得太 low 了，你知道吗？但是现在现在我就这样想了。也是这三个月给我的一个特别大的一个启发。我觉得，如果你想要把这些好的知识让更多的人听到，你就必须用魔法打败魔法。
0: <笑>所以说，我觉得你剪辑的那一部分可以找别人帮你搞啊，就是就是你你可以把让 freelancer 帮你剪辑你的视频
1: 。对对对，所以我现在就是找到了这样的一个小姐姐，就是我们合作一起去搞这个事情
0: 。他帮你剪辑吗？还是说
1: 他是你合伙人？对他帮我剪辑，他帮我剪辑，
0: okay, 那就很好。我觉得剪辑，它是因为我自己也在小红书做，算是自己的个人 IP 吧。但是跟我们 Freelab 是连在一起的嘛。我觉得剪辑会花费我很多时间，就很短的视频，其实调字幕啊什么的，我就会花很多时。我还不是那种很专业的，我就拿手机拍，然后拿剪映剪。所以说我感觉确实剪辑视频花我很长时间，所以说我还是会找一个人帮我剪。嗯。嗯嗯，那你觉得你不是有部分这个？那你觉得你现在实现所谓的职业自由吗？嗯
1: 、呃，我觉得我正在努力，因为刚刚就是和你开始做这播客之前，还有一个嗯 B 站的粉丝他加到我，他就是表达了感谢，就是说特别受到鼓励，尤其是在他状态不好的时候看到的视频。就每当看到这样的一些反馈的时候，就会觉得自己做的东西特别有意义。对，对对对,对。是的，是的，而且尤其是，就是我我在看一些那个代减脂营的时候，因为是之前的种子用户嘛，他说：“哎呀，我终于恢复了，就是我，比如说他生孩子之前的那个体重，然后达到了我近十年最低的体重，然后就觉得整个生活状态都变好了。然后我就觉得，嗯，就真的是付出就特别的有回报，然后有意义。然后除此之外的话。”嗯，我觉得职业自由可能还包含这个时间和地点上的自由。就因为我最早开始做自由职业，也是大家都是看那个每周工作四小时，对吧？然后，嗯，对对对，然后这个都感觉是自由职业者圣经。哎，对，就是圣经<笑>是入门是吧？对，入门必读，入门必读。我我觉得我现在就是读书会
0: 这个月读书会，我们还是要领大家读一下。嗯
1: ，可以的。我这个就基本上每年要重新读个一两遍。也许最近也会重新再读一下，就是我觉得除了这个之外的话，它还有一个是时间和地点上的自由。然后地点上的这个自由的话，我觉得也是我就是可能最近几年在努力的一个方向。嗯，把视频做起来之后，对，但是现在的话还暂时不太行，可能最近几年。会实现这样的一个自由，我觉得也许到那个时候，就是这些外在的东西都会自由起来。但其实最终你说的这个自由，不管是什么职业自由，还是情绪自由，还是什么其他的自由，我觉得都是一个心理层面上的。其实当你觉得自由的时候，你现在当下此刻就可以是自由的
0: 。对，因为很多人是觉得，比如说这个自由，它是需要赚很多钱之后才能实现自由。我们有很多沙龙嘛，然后就我会问他，就你觉得你什么时候会想成自由职业或者怎么样？他说可能要赚很多钱才能退休，但我感觉现在其实随时都可以退休。对，但很多人觉得就是说你要赚很多钱还了房贷或者说怎么样你才能自由，我觉得是个误区
1: 。是的，是的。对，而且。是的，是一个特别大误区。很多人就觉得我只有有钱了，或者只有有车了、有这个房子了，才能快乐幸福。但其实不是这样的，是因为我在咨询室里面，我真的接触了很多超级有钱的人。就是我大一的时候见到的第一个来访者，他就是一个年入千万的一个公司的人。就我之前在我视频也说过。他说：“老师，我特别焦虑。”我们老师就问他说：“你为啥焦虑？”啊？’他说：“我觉得我的钱赚得太少了。”我当时。整个人就是幼小的我，整个世界都崩塌了。我就想，哎呀，你把这么多钱给我吧，我我肯定不会不快乐。但是当我遇到了越来越多有钱人之后，我发现他们的快乐、他们痛苦的点，并不比我们平时钱少的人少。对对，你觉得根本原因是什么呢？我觉得根本原因就是众生皆苦，就是每一个人的剧本里都是写写满了各种各样的痛苦。你就是需要通过经历这些痛苦，然后才能不断的成长，就像是好莱坞英雄之旅的电影一样，这就是一个非常有意思的一个旅程。如果你的一生全部都平平淡淡、顺顺利利，那还有什么意思呢？我记得好像有一个电影也说过，如果说这一生没有什么遗憾，或者是你没有经历过这些，那这样平淡的人生又有什么意思呢
0: ？我感觉我现在可能就是不是很痛苦。
1: 赚的钱反正差不多
0: 就行，就是没有说欲望那么大，但也未来也可以说赚很多钱。我赚很多钱，或者说赚很少钱，我都都可以。我现在是这个心态，赚很多钱就是重要是自由，我觉得自由是第一位，然后第二位可能是金钱。对，如果一旦这个事儿然后影响了我自由，就就我之前知道有一个数据，就是美国嘛、啊，他们说如果你的收入超过多少，你的幸福感会下降。当时我忘了几年 前， 他他们当时说的数据是三十万美 元， 年入三十万美元之 上， 你的幸福感会下降的。你三十万以 下， 你赚三十万以 下， 你赚的越 多， 幸福感是越来越高的。我现在还不知道中 国， 比如说我在生活在上海、北京或者北京这样的城 市， 就是我年入多少 万， 我我可能达到这个 balance 点之 后， 我就不继续挣钱 了， 嗯， 因为它会影响我的幸福感。
1: 哎， 我觉得。嗯，这个还是一个统计数据上的一个东西了。你可能会觉得有这样一个东西，但其实个体差异还挺大的。就是对，你可可能也许未来有一个时间点，你觉得哎，就是这个时刻，那你也许不一定达到，也许超过很多，那你可能自然就停下来了
0: 。对对对，我我。自己会感受，呃，所以你现在的工作和生活，包括之前吧，自由职业你都可以包括。比如说你现在你工作和生活的关系是 balance 呢，还是融合的状态？因为很多人说他们想做自由职业的原因是他觉得工作和生活是平衡嘛，大家就是不管是打工人还是自由职业，他们希望工作和生活是 balance 的状态。你呢？你的你的看法是什么？或者你你理想的状态是什么？
1: 嗯，我理想的也是一个融合的一个东西。哎哎，其实其实我我我突然想到，我之前有说过一个隐喻，就是很多人他他们一听到我说心理咨询师之后，他就会觉得，哎呀，那你肯定这个心理承受能力特别好吧？你就跟一个垃圾桶一样，天天承受别人的负面压力。那这其实就是心理咨询师的几个不同的 level， 可能初级一点的就是他就是一个垃圾桶的一个角色，就是他会。觉得说听到这些不好的负面的东西，它就是倾诉垃圾。你听到这些来访者负面的东西，然后你需要定期的去清清楚，需要去倒垃圾。这其实就是一种刚刚说的非黑即白的二元思维。那再再往上一层，其实就是一个马桶，就是你在那个地方，你就会做那个地方的事情，然后你出去之后就去做你生活中的事情。这是一个二元对立，也是一个二元对立，就是说工作生活也是一个分开的状态。那其实高级一点的心理咨询师是是是,是什么样子呢？他是一个，呃，垃圾回收站和垃圾处理站，就是说世界上并没有垃圾，只有财富放错的地方。就像我经常，我每次特别感动的就是说，我看到来访者，他身上有他有别人看不到的闪光点，但是他自己可能就被掩盖起来了。就是说，也许他现在是痛苦的，但是他没有发现他那样的一个闪光的地方和他真正能够滋养他的一个东西。然后我去帮他发现，就是相当于把他这个痛苦进行了一个转化，这个垃圾进行了一个处理。呃，就是世界上本来没有垃圾嘛，可能就是放错了地方。然后我特别喜欢说的一句话就是说，问题不是问题，你和问题的关系才是问题。所以说，这样就是一个更高级的一个方法。那其实我也会学习他们身上的一些东西，融入到我们的生活中，比如说恋爱中，学习他们一些技巧，或者是一些沟通的方法，或者是其他的各种各样的东西。我真的觉得是我在来访者身上学到的东西，比我帮助他们要很多，真的是这样子的。那除此之外的话，还有就是说，嗯、呃，我这个正念饮食的这样的一个事情。也是，我现在不是要拍 vlog 嘛？那这个其实也是我的工作，我要拍视频，我要写脚本。但其实他写的也是我现在生活，就每天吃什么呀，练什么呀，怎么样去做一个计划。所以我觉得就是一个非常很很好的融合在一起的一个状态。而且只有当我去进行一个很好的训练、规律的饮食之后，我才能有一个良好的状态，再回到咨询室里，我才能有一个相对于比较 peace 的一个状态，能够承接住来访者他的一些东西。所以我觉得这真的是没有办法去分开的
0: 。我很佩服你们，就是对这种接受情绪的能力。
1: <笑>所以其实不是接受情绪的能力，只是有了一双善于发现的眼睛，善于发现的眼睛。<笑>我
0: 我觉得，我也不知道是我周围还是怎么样，我觉得就是想成为心理咨询师的人越来越多了
1: 。是的，是的，因为就是现在这个 GDP 的发展。然后就导致于大家心理问题会越来越多。然后之前我们业内还有个笑话，就是说想做咨询师或者想来培训的，基本上都是有点病的，没点大病你成不了心理学家。你现在大家知道了很多心理学家，基本上自己都是有一些或多或少的一些问题，然后才创建出来他那个疗法，把自己治好了，然后去治疗更多的人。对
0: 。但是我思考过，我能能不能成为心理咨询师？后来我觉得就是在情绪这块可能没有办法吧，就是我可能不是很有耐心，接受了很多这种负面情绪，可能很难承受。仔细思考了一下，也就没有再往这边想。就是我们刚才说健身嘛，就健身就是也是最近有热议嘛，中国女性普遍的身材焦虑的困扰，这个我觉得包括在网上，包括在我们身边都会。你肯定会接触到很多，那你如何看待这个事情呢？就比如说，很多女性健身减肥，很大一部分原因就是因为她觉得太胖了。去看待这个事情
1: ，其实我觉得这个议题就是对于我来说，就是我整个成长就是通过这样一个议题给串起来的。因为我原来刚上大学的时候是一百八十斤，然后进了一个体校，那会儿是我整个人最自信、迷之自信的时候，但是。因为我们体校都是那种特别阳光帅气的帅哥美女，然后再加上那会儿一直刷微博，我就整个被这种社会规训就觉得哦，人家都好美，然后我找不到男朋友，就是因为我太胖了，然后就开始瞎减脂，就导致出现了一些问题。这个就是我之前也走过这样子的路。你问我现在说我现在会不会身材焦虑？会，偶尔也会，因为你在这样子的一个社会，你没有办法完全屏蔽掉所有的社会关系。哎，你会发现，那这些东西可能是他们强加在你身上的一个东西，但它和你自己本身的价值并没有任何的关系。因为一个人的价值，因为我也接触接触了很多有这种身材焦虑，包括一些暴食的来访者，我就会给他们拿出一个饼图，或者是你去拿一个披萨，你去看一下，切一下都是 OK 的。就是当我们把整个你所有的 focus， 把你所有的注意力都放在那个。身材上的时候，你的世界全部都是这个焦虑。但是除了这个之外，你还有工作，你还有学习，你还有家庭，你还有各个方面的很多东西。它其实都是你整个人的价值来源，而不仅仅是你的身材。所以就是我，我比较希望就是大家可以梳理一下自己的这些东西，而不是仅仅的把目光放在这个上面。因为其实我一直特别想做一个这个。这个这个主题的一个视频，但是我觉得想说的太多了，所以说就就没有办法总结到一个那么一两分钟的一个视频里面去。还有一个就是说，不管是我们身材焦虑，还是说你工作焦虑，或者是其他焦虑也好，其实焦虑这个情绪，它从最开始远古我们进化而来，就是在提醒我们：哎，你现在可能是没有果子吃了，你特别焦虑，你需要出去打猎才可以获得这些东西，或者是。嗯、呃，比如说有一个野兽要来了，你感觉到非常的焦虑，然后它就会引发我们的身体，比如说你的激素的上升，你的瞳孔的放大，然后这些焦虑的情绪，它背后其实是有功能和意义在的，它是会帮助我们更好的生存下来的。所以，当我们在遇到这样不管是身材焦虑还是其他焦虑的时候，你可以想一想，它这个一方面是社会建构出来的，另一方面是不是对于我们的生活有一些什么积极指导意义？就比如说。像我们两个现在对吧， 140斤可能 B M I 都有点高，那可能就处于一个呃不太健康的一个生活方式。那有的时候其实别人别人的提醒，你你也可以转化为说哦，他可能是在提示我，我最近生活要变得健康一点了，对吧？你自己是可以做一个这样的转换的，就是看我们怎么样去看待这个事情。所以说，焦虑存在是 O、OK、K 的，关键问题是你怎么看待它，它就会怎么样的方式影响你。
0: 嗯， 那你觉得女性她的身材体 重， 你觉得是在 BMI 的范围 内， 你觉得就是 OK， 还是 说， 比如说二十四、二
1: 十 五？ 我觉得是这样 的， 我我不会有这样的东 西， 包括包括我也有一些来访者。首先 啊， 我们还是从一个健康管理师的角 度， 如果是从营养学的这个角 度， 那肯定还是有这样一个标 准， 多少多到多少是一个健康的区 间， 对 吧？ 但是从一个更广泛的角度上来说。你觉得这样的状态你是很好的，很 OK 的，然后你也非常的接纳自己，也不会影响到你正常的生活工作状态，我觉得那就很好呀。就是你自己，你自己自洽，你自己感觉很开心，我觉得这就是很好的
0: 。那你觉得，就比如说体脂过高的话，也会引起，比如说
1: 之前脂肪肝。那呃，所以这个问题就还是要去看人，有一些人他觉得。我、哦、我这个脂肪肝没有什么问题，但有一些人他可能就觉得说，哦，我这个脂肪肝很严重，就是一个健康问题，我现在必须得好好的搞这个事情，我就必须得好好的减脂。所以还是看你是怎么看待这个事情。当然，我自己如果从一个健康的角度来说，还是建议大家就是说，在一个正常的 BMI 范围之内，因为这样的话，其实很多的疾病你都可以，就是未来的一些老年的疾病你都是可以避免掉的。当然你，你你不在那个范围之内也是 OK 的，就是。你不会去评判你怎样，就是开心。<笑>嗯，对，做人最重要的是开心。当然就是如果真的是就是影响到你的生活了，那可能还是需要做一些改变的。然后那个时候，也许他自己就不用别人说，他自己也觉得很痛苦了，也自己会尝试着用一些嗯方法去改变的。大家管好自己的事情，不要去操心别人就好了。嗯，好啊，好啊，好。啊。波罗斯
0: 刚才的分享都对我们帮助很大。那最后一个问题就，就比如说很多自由职业通常在家工作，可不可以分享一个一些在家也能减
1: 脂的 tips？ 啊，我觉得这个特别好，这个特别好。这个涉及到一个，嗯、呃，主要涉及到的是一个外在智慧的一个部分，就是说，我之前上课的时候给大家讲过，你可以建立一个你自己日常生活的健康生活的一个 MVP。就是一个最小可行性的健康生活模式，你可以去不断的调整。比如说我们，嗯、呃，饮食你是怎么样吃？在家里，因为你在家可以自己控制饮食嘛，怎么样吃对于你这个自由职业的，呃，工作也好，精力也好，它是状态是最好的。然后怎么样吃？你可以睡眠很少，但是你的精力往往很少，这其实都是有非常大的一个关系的。那除此之外的话，我们的。嗯，运动也就是我们的输入和输出，这就像一个进水管和输水管一样。输出的话，除了我们基础的运动之外，其实还有我们生活中的一些运动。有一些研究就表明说，一个嗯、呃，咖啡这个店员他每天要走来走去端咖啡嘛，和一个平时白领上班族，他们每天的热量消耗是大概能差个四五百卡。你想一下，如果是这个数据的话，那一周七天就是三千五百卡。三千五百卡就可以瘦掉七千卡是一斤嘛？这样的话就可以瘦掉半斤，就是一个日积月累起来的一个事情。那你可以就是稍微生活中做一点点的改变，比如说我喜欢用番茄工作法，对吧？那我这休息了五分钟，我可以站起来走动走动。然后我最近在家里搞了一个健身房，我就打算休息的时候可以去举举铁呀、啊，就这些小的东西其实都算是一个消耗的。然后还有就是说，你比如说。我们可以在做咨询，就是打一些合作电话的时候，就像我们现在这样子打电话的时候，你也可以站起来走动走动。那其实就和那个咖啡店员他每天走来走去是差不多的。这些都是我们生活中可以去探索，你自己可以去实践的，融入到你生活里面的，就是最小的可行的 MVP 健康生活模式。就是建议的话，就是唯一的一个，就是说你要时刻去觉知你的身体状态，你的整个的一个情绪。还有各个方面的一个状态，然后你可以去找到真正适合你的一个方式。我相信每个人只要他有这样的一个，嗯、呃，练习或者是你就去感知一下，是可以找到的。好啊，好啊，好啊。那最
0: 后布鲁斯还有什么想说的吗
1: ？啊、呃，我觉得就是如果说大家对这个，就是打一波广告可以吗？<笑>就如果如果说大家对这个正念减脂课感兴趣的话，可以加我的微信，就直接。备注减正面减脂营或者是减脂营都 OK 的。然后我的微信号会在下面那个 s o 说 notes 里面写出来。但是我想说明一点，就是说我的这个减脂营不适合的人，就是一定要提前说明。首先就是说，你想要一下子快速的，比如说一个月瘦个二十斤，不要来，不要找我。这个东西就像是你一夜暴富一样，我真的没有办法去帮你做，只能搞一些灰产的事情，这个是我不提倡也不建议的。然后第二个就是说，上来就问，哎呀。你能不能给我一个什么什么样的减肥食谱？就这种样子的，我不太推荐。我会给你讲道理，就是说我们要要的不是这样一个饮食食谱。我想帮助你的是建立你一个呃永久好身材的一个这样的底层逻辑，就是授人以鱼不如授人以渔。我想教你的是后面打鱼的方法。然后第三个就是你不想好好吃饭的就不要来了。就是我们减脂最重要的事情也是要好好吃饭。大家大概就是这样不适合的，这样先劝退一波人，然后剩下的人，我觉得就是可以一起来学习一下，一起来就是我我现在也在不断的去探索，就是为什么不给食谱的一个原因，就是说每一个人他的饮食习惯是不一样的，你如果是按照那种 YouTuber 上面的食谱去吃，你就是吃一些什么生菜啊之类的，我跟你讲，我吃一天我就要暴食了，因为那个东西完全不符合我们中国胃，不符合我们的饮食习惯，所以。那些那些健身博主他们做的菜谱也不一定符合你。你像我的 话， 我就特别喜欢吃那种特别懒人的一锅焖 饭， 就是什么搞点茄子 呀， 或者是什么呃金枪鱼白 菜， 就把一天的(笑)菜、蔬菜、蛋白质、饭直接放到一个这个电饭锅里 面， 一下子就焖 好， 然后就是一天的量。这就是我很喜欢吃 的， 而且我吃起来又很快 乐， 又很 懒， 又很方便。所以真的就 是， 你去找一下适合你自己的。就好，不一定非得提醒他们那些食货。如果我现在饿了的话，我应该吃什么？哦、嗯，要看你今天一天吃了什么，看你今天剩下的热量缺口还有多少。就是比较建议的话，包括你去吃一些、呃、夜宵、点外卖，可以去吃一些，比如说鸭脖。我现在在武汉嘛，嗯，但我不想不能吃辣，就是。比较建议哈，就是优先是蛋白质为主，因为你这一天肯定是蛋白质没有吃够的，大部大多数人来说。然后为什么说吃蛋白质不会胖呢？是因为蛋白质它有一个食物热效应，就是它大概会消耗自己 60% 多，就是用来消耗它自己。但是碳水的话，就是可能是个位数这种。所以你吃的话，就相当于吃一个寂寞。但是具体的数据我可能记不太清了，但我课程里面有 PPT 里都有。因为我好久也没讲这个课，就是所以说优先建议你选择吃蛋白质，即使是吃烧烤的话，你可以选择一些比较嗯、呃、少油少盐的蛋白质含量比较高的一些烧烤，然后还有就是一些什么鸡胗啊这种内脏，它其实是非常优质的蛋白质，对，可以提示大家就可以去吃这些，就是鸡胗呀、啊、内脏啊，是我们中国人特有的蛋白质含量特别高的好的食物。我觉得就是自从健身之后，我觉得好容易饿。对，所以这就是前几天上热搜的那个，就是有一个，你除了这个他身体，嗯、呃，生理上的一个补偿效应之外，你这个心理上的补偿效应更大呵呵。除了他那个激素影响你的食欲之外，你心里你会想，哎，我今天锻炼了，我就值得多吃一点呵呵。大家应该都是这样子的
0: 。行，我觉得需要调节一下心理。我。好的，好的，非常感谢。布罗斯 (音乐) 的分 享， 相信大家在健身减脂这方面该收获了很多。